0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. 18.40 i słuchacie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. Audycja szybciej, wyżej, mocniej. A my już teraz porozmawiamy sobie o reprezentacji Polski, o ostatnim e, okienku reprezentacyjnym, a ze mną już e, największy specjalista od reprezentacyjnego uniwersum w naszym radiu, Adam Glinkowski, z którym utniemy sobie pogawędkę płynną niczym Cezary Kulesza z prezesem Albańskiej Federacji Piłkarskiej na Stadionie Narodowym. Cześć Adam. Cześć,
1: słyszymy się, dobrze?
0: Tak, mniej więcej. Trochę, trochę jeszcze tak z oddali, jakbyś był gdzieś daleko, nie wiem, w jakiejś Tiranie na przykład, w Albanii, ale już słyszę, że dziewczyny trochę Cię podkręciły, więc myślę, że będziesz głośniejszy. Powiedz, jak w ogóle, jakie, jakie w ogóle towarzyszą Ci przemyślenia, wrażenia po tym, co zobaczyłeś podczas tego zgrupowania?
1: To jest bardzo trudne pytanie i wydaje mi się, że trudno to wszystko zamknąć <laughs> w kilku słowach, nie powtarzając się do jak jakichś takich frazesów które no, często podały w polskich mediach. To znaczy, że mam wrażenie, że generalnie jakiś taki przekaz medialny dotyczący tego zgrupowania i w ogóle tych, tych spotkań na Murawie i tego wszystkiego, co się działo, jest dosyć podobny. To może zacznę od podstaw, czyli w ogóle zacznę od tego, od samego początku, czyli tego, że bardzo mi się podobały chyba tobie też powołania w Santosa, tak. Mam wrażenie, że teraz troszkę się tak zastanawiamy, w jakim kierunku ma jest ta reprezentacja, mm. prawda? Zastanawiamy się, do czego on chce nas doprowadzić i co on chce z naszą reprezentacją osiągnąć. I mam taką teorię, że na razie bardziej to widzimy po tych powołaniach, po tym szczególnie, kogo on pominał oraz kogo nowego jakby wziął pod uwagę, niż po tym, co widzieliśmy w trakcie tych dwóch metrów. Nie wiem, czy, czy, czy też się zgadza z tą opinią.
0: No, myślę, że miał trochę mało czasu, żeby jakby wdrożyć te pomysły, które miał, więc faktycznie... Ten obszar, w którym najbardziej widać jakąś jego decyzyjność, jakoś, jakoś jego wpływ na te reprezentacje, to są właśnie te, te wybory personalne. No dobra, no ale z tego składu, który, który dostaliśmy do ręki, to, to na które ty nazwiska przede wszystkim zwróciłbyś uwagę? Chodzi mi zarówno o tych y, piłkarzy, którzy pojechali na zgrupowanie, jak i właśnie tych, którzy, którzy nie pojechali.
1: Wiesz co? Yy, no chyba, na, jeżeli chodzi o nieobecnych, to ja nie będę jakoś szczególnie oryginalny, wiadomo kogo. Czyje nieobecność była taka szczególnie zwracająca uwagę, czyli panowie KG i GK, nawet dwóch panów KG, bo jeszcze Kamil Grosicki. E, może troszkę brakowało mi tych, tych piłkarzy starszego pokolenia, e, najbardziej brakowało mi może tego, którego, e, na którego wszyscy pewnie zwrócili najmniejszą uwagę, przez to, że on miał dosyć specyficzną karierę reprezentacyjną. Mateusza Klicha, który mam wrażenie, że y, no mimo wszystko mógłby jeszcze coś tam pozytywnego wnieść, ale generalnie jeżeli chodzi o tych nieobecnych, to jakoś szczególnie bym nie narzekał, bo po prostu ja wychodzę z założenia, że wiesz, są te dyskusje czy Glik i Krychowiak y, są w stanie coś wnieść do tej kadry jeszcze, prawda? Y, I tutaj są różne opinie. Jedni twierdzą, że są, drudzy twierdzą, że nie są. Ja raczej jestem bliższy jakby tej drugiej stronie, że jednak no bardziej oni w ostatnich latach stawali się taką kulą u nogi niż z jakimś takim realnym wzmocnieniem. Chociaż tak. parę razy oczywiście byli przydatni i parę razy ta postawa życiowa Kamila Glika szczególnie no jakoś nam pomagała szczególnie wtedy, kiedy trzeba było się nisko bronić. Natomiast ja też podchodzę do tego, do tego w taki sposób, że trochę ta dyskusja nie ma sensu o tyle, że po prostu... Jakby docieramy powoli do punktu, w którym po prostu nie da się już na nich liczyć. To znaczy, że oni po prostu są już w takim punkcie swojej kariery, w takim wieku, że nawet gdyby, gdybyśmy uznali, ok, oni się jeszcze przydadzą, oni nam jeszcze coś pomogą, to mam wrażenie, że to się może bardzo łatwo wykszaczyć, bo na przykład tak jak teraz Kamil Glik ma kontuzję. Albo no, wiemy na jakim poziomie intensywności gra Grzegorz Krychowiek. Albo też wiemy w jakiej lidze gra Kamil Glik. Więc uważam, że no skoro mamy taką grupę, jaką mamy i mimo tych początkowych turbulencji to nie jest jakaś grupa, która powinna nas zabić, no to warto chyba zacząć takie zmiany wprowadzać dzisiaj niż na przykład za dwa zgrupowania czy, czy czy tuż przed euro, bo, bo możemy się obudzić no, w takiej nie do końca korzystnej sytuacji, kiedy się okaże, że te zmiany trzeba wprowadzić nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że trzeba to zrobić, przyczyn jakichś niezależnych. No zresztą w sumie to tego Kamila Glika to faktycznie nie ma przyczyn jakby te niezależnych od Słampoca. Nawet gdyby bardzo chciał go powołać, to yy, nie mógłby tego zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o tych, yy, o, tych o te nowe twarze, to <śmiech> trochę pychowo to wszystko wyszło, ponieważ yy, w momencie, kiedy te powołania zostały yy, yy, ogłoszone. Ja najbardziej zajarałem się tą taką młodą czwórką, czyli Michałem Karbownikiem, Benem Ledermanem, Kamilem Piątkowskim i yy, Kacperem Kozłowskim. Mm. Po czym okazało się, że no dwóch z tych panów w ogóle nie mogło zagrać w tym, tym dwóch meczu, ponieważ już wcześniej zostali. Jeden nie dojechał na zgrupowanie, drugi musiał je opuścić. Natomiast pozostałej dwójki, no ten Ben Lederman, mówiąc, że nie liczyłem Yy, że on jakoś szczególnie jakby odegra szczególną rolę na boisku. A się zapamiętać głównie
0: to... z konferencji prasowej, a nie z tego, z tego co <śmiech> co o na boisku. Tym mówić,
1: tak. Natomiast yy, wyszło, że został, zostali tylko Lederman i, i, i Karbownik z tych, z tych właśnie takich nowych twarzy, które wyczekiwaliśmy tak bardzo, i które były tak bardzo tej reprezentacji, wydaje mi się, potrzebne, żeby w ogóle właśnie jakaś taki dopływ świeżej krwi. No to wyszło, że zostaje tylko Lederman i Karbownik, przy czym, no Lederman, wiadomo, że jest chyba takie troszkę powołanie na zachętę, yy, więc nie zobaczyliśmy go w akcji. Yy, swoją drogą widziałem go wczoraj w akcji, w przegranym meczu rakowa -Częstochowa, Przez To Przez chwilę z akcji, bo,
0: bo wszedł z ławki, no ale trochę był, tak. Yy,
1: tak, tak. Yy, natomiast, no, Michał Karbownik, wiadomo, no ciekawy jestem, jak w ogóle yy, Fernando Santos się zapatruje na przyszłość tego zawodnika. E, mam wrażenie, że już niektórzy po tym takim dość, <śmiech> e, no nie był on powalający, mógł być też dużo gorszy, mimo wszystko uważam, po tym występie w Pradze, po tej takiej wędce, jaką dostał, e, no, mam wrażenie, że niektórzy postawili na nim krzyż, jestem ciekawy jaki, jaki Santos ma na niego plan i mimo wszystko będzie dalej jakoś kombinował z wprowadzaniem go do dorosłej kadry, bo, bo uff. Może, kto wie, myślę, że w pełni jakiejś takiego rozwoju i w pełni formy mógłby być to zawodnik, którego on bardzo potrzebuje. Natomiast no, chyba jeszcze to nie jest ten moment, ale to jest, tak jak mówię, nie chciałbym zbyt pochopnych wniosków wyciągać. Także no, mamy tę te, mamy te czwórkę, ona mnie bardzo ucieszyła w momencie ogłoszenia powołań, później po czym okazało się, że wyszło z tego tylko 45 minut dla jednego zawodnika i to nie niezbyt udane. Ale mimo wszystko liczę, że wszyscy czterej jeszcze będą się dalej stawiać na zgrupowaniach, jeszcze będą odgrywać rolę w tej kadrze. Szczególnie myślę Kamil Piątkowski, który, no przypominamy, że w poprzedni Portugalczyk na stanowisku selekcjonera, <śmiech> pamiętam, że w jednym z pierwszych wywiadów to w ogóle całe jakieś akapity opowiadał, jaki to jest świetnie rokujący młody stoper. No ale później przydarzyło się i te problemy po transferze, gdzie on się tak za bardzo nie mógł w tym Salzburgu przebić. I też chyba podpadł swojemu kadrowemu odkrywcy niezbyt odpowiedzialną decyzją w Stan Mario. Więc wtedy to jeszcze tak trochę spaliło na panewce. Natomiast ja trzymam kciuki, ponieważ on tam w Belgii i w lidze konferencji no naprawdę świetnie gra, oglądałem jakieś tam występy i, 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 i spełnia swoją rolę, zresztą jest też i, i, i półprawym stoperem i takim typowym prawym obrońcą i chyba nawet wahadłowym, nie, nie pamiętam co on, on, on grywał też na wahadle, czy to była prawa obrona, w czwórce w każdym razie zawodnik obsadzający dwie pozycje i to całkiem nieźle, także trzymam kciuki
0: jest kilka podobieństw na pewno pomiędzy dwoma Portugalczykami na stanowisku selekcjonera naszej kadry nie myślę tylko o narodowości ale i nie tylko o upodobaniach do poszczególnych graczy, ale też na przykład do dziwnych wyborów i zaskakujących wyborów personalnych jeżeli chodzi o skład, trochę zresztą w kontekście tego też się zastanawiam czy, czy na pewno to było mądre, że trochę został jakby odpuszczony ten temat polskich asystentów, że wszyscy doszli do wniosku, że no dobra, Tomasz Kaczmarek nie może, Łukasz Piszczek nie może może, woli nagrywać wywiady z Jurgenem Klopem po, po niemiecku, no to jakby oni nie mogą, no to już nie, zostawiamy ten temat, a, a myślę, że trochę szkoda, bo, bo może gdyby w sztabie Santosza byłby ktoś bardziej zorientowany w tych polskich realiach, kto ogląda tych piłkarzy trochę dłużej niż 2-3 miesiące, to może też byłby w stanie no, przekonać Santosza do, do tego, że może kilka decyzji, które podjął niekoniecznie jest, jest dobrych, no ale zamykając jeszcze wątek tych podobieństw, to jeszcze oczywiście jest cytowanie znanych ludzi na konferencjach, tylko mają trochę różne upodobania, bo u Paulo Sołzy to był oczywiście no, dzisiaj ważna postać, Jan Paweł II, a, a u Fernando Santosza Michael Jordan się pojawił na, na konferencji. No. <grytanie>
1: tak, faktycznie. Ale też y, Paulo Sousa w jednym z wywiadów, tylko w wywiadzie, którego nie udzielał akurat w Polsce, tylko gdzieś poza granicami y, swojego kraju, y, też wspominał y, o Jordanie w tym kontekście. O, no to tym bardziej. Powiedział, że chciałby być dla Lewandowskiego takim Filem Jacksonem, więc to taka ciekawostka.
0: Czyli podsumowując to, co mówiłeś o tym, co, co wiemy w tej chwili o, o kadrze Fernando Santosza, to twoje zdanie jest takie, że jaka ta kadra Santosza będzie? Czyli, czyli, przede wszystkim odmłodzona, tak? To jest Twój, twój pierwszy wniosek, a drugi to, to właśnie też bardziej odkrywająca młodych, bardziej nieoczywistych, bardziej ofensywnie usposobionych piłkarzy, jak, jak ty to widzisz, jak, jakie, jakie wnioski ci towarzyszą, jeżeli jakieś w ogóle mogą, bo, bo też wydaje mi się, że nie możemy na razie też, tak jak, tak jak też zauważyłeś cóż, nie za dużo po tych dwóch meczach powiedzieć sensownego o tej reprezentacji, bo to bardziej chyba było takie zderzenie Fernanda Santosza ze ścianą, że, że wszyscy obserwowaliśmy, jak on się przekonuje, w co się wpakował, bardziej niż wszyscy obserwujemy to, jak on coś merytorycznie nam proponuje konkretnego, co z tą reprezentacją zrobić.
1: Tak, tym bardziej, że wiesz, Fernando Santos i go akurat odróżnia od Paulo Sousy, jak i od Czesława Michniewicza, że to upodabnia go bardziej do Adama Nawałki na przykład, jest osobą, która w wywiadach generalnie rzuca bardzo mało konkretów. Nie wiem, czy to mhm. zauważyłeś.
0: No nie jest to taki człowiek, który opowiada o piłce tak jak... No właśnie, Paulo Sobda i Czesław Michniewicz to są skrajne, takie dosyć skrajne przypadki, bo faktycznie to są tacy selekcjonerzy, którzy wychodzili i, i, i kładli kawę na ławę, bo mówili jak, jak było, czasem może nawet zbyt bezpośrednio.
1: Tak, oni, oni generalnie tak, nie, 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 nie brali jeńców, jak teraz sobie przypominam niektóre historie z tych w sumie całkiem niedawnych kadencji, Niektóry, niekiedy grube bywały te konferencje. Yy... No, natomiast yy, jaka ta kadra ma być, to jest pytanie, które, na które no, my, musimy, my faktycznie mało wiemy. To znaczy, ja w ogóle pamiętam yy, właśnie ten pierwszy mecz Souzy z yy, Węgrami i w ogóle całe to jego pierwsze zgrupowanie, gdzie tam były Węgry, Andora yy, i Anglia. I ja miałem takie poczucie, że okej, okay, te mecze są bardzo nieidealne, i, i dużo rzeczy w nich nie wypaliło, dużo rzeczy trzeba było na przykład nietrafione wybory personalne trzeba było po prostu na bieżąco naprawiać, na bieżąco poprawiać, na, na bieżąco ogarniać, ale wiem, widzę mniej więcej w tych meczach, jakie tam było, wie, założenie. Co, co, jak to miało wyglądać w głowie mhm. trenera. Natomiast teraz yy, właściwie to jest trochę bardziej tajemnicze, może też dlatego, że yy, ten Santos wydaje mi się też taką osobą bardziej jakąś taką pragmatyczną, bardziej taką jakoś dopasowującą się do realiów. No, to nie jest typ trenera, który jest jakiś taki, wydaje mi się jego pomysł na gry jest jakiś taki super wyrazisty, tak jak to było na przykład w przypadku Sousy, gdzie było wiadomo po prostu widać na pierwszy rzut oka, jakie on zmiany chce wprowadzać w tej reprezentacji. Tutaj wydaje mi się, że to jest taki bardziej ewolucyjny model i troszkę tak y, przyglądamy się bardziej pod takim mikroskopem, żeby zobaczyć, co y, się zmieniło. Ja właśnie na podstawie tych nazwisk, też jakoś tam czytając, co on osiągał y, w swoich poprzednich pracach, y, no pozwalam sobie mieć to myślenie może trochę życzeniowe, żeby to była po prostu kadra, która y, lepiej się czuje z piłką przy nodze, która... Wiem, że nie będzie jakaś mega spektakularna, yy, natomiast, która wykona jakiś postęp większy lub mniejszy w dziedzinie tego, czego absolutnie nie mieliśmy na, na, na mundialu w Katarze i czego nie mieliśmy przez większość kadencji Czesława Michniewica, czyli na jakiejś takiej elementarnej, ku, elementarnej e, kultury piłkarskiej, której po prostu... Tak myślałem, mówi. że
0: powiesz kultury osobistej, ale... <laughs> to już, to już to swoją drogą, wiesz,
1: myślę, że też można, można być, dużo się nauczyć. Yy, może nie tyle w dziedzinie kultury osobistej, czy jakiegoś kreowania własnego wizerunku, ponieważ no, jestem trochę jednak w szoku, że w czasach, kiedy w ogóle piłkarze mają taką świadomość, że, że właśnie ten ich wizerunek to jest rzecz, którą trzeba krótko trzymać, kontrolować, gdzie trzeba się pytać całych sztabów, specjalistów, co powiedzieć, czego nie powiedzieć. No jednak wyszła, wyszła taki wielopiętrowy error, który właściwie trwa do tej pory jest to trochę niesamowite, wydaje mi się, że po prostu na uniwersum polskiej piłki nie ma mocnych i, i pewnie nie da się przeskoczyć.
0: No tak, zresztą przecież to, to całe zgrupowanie, to, że przygoda Fernando Santosza zaczęła się od przeprosin Roberta Lewandowskiego, to też było ciekawe, też chyba jeszcze czegoś takiego nie mieliśmy, żeby nowa kadencja zaczynała się od przepraszania za poprzednią i to takiego przepraszania z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Myślę, że w każdym razie fajnie, że te przeprosiny się pojawiły. To jeszcze powiedz na koniec o, o, o samej już piłce, o tym, co na samym boisku widzieliśmy, jak ty patrzysz na, na te spotkania czy, czy, czy mecz z Albanią był faktycznie lepszy niż to, co zobaczyliśmy z Czechami, bo, bo tak wskazuje wynik ale, no ale kurczę, no też jakby spojrzeć na to, co się działo w tym meczu no to tam naprawdę było blisko tego, żeby, żeby tych trzech punktów nie było mielibyśmy remis i też mam wrażenie, że optyka, odbiór całego tego zgrupowania byłby zupełnie inny
1: jest to, no tak jak mówię to są bardzo, bardzo takie też z jakoś z natury bardzo mało miało mecze. już Wydaje mi się, że dlatego, że tak. Po pierwsze w meczu z Czechami ewidentnie było widać, że, że to jak się ten mecz zaczął, to jest tak naprawdę bardzo trudno wytłumaczyć. I ja nie chcę wchodzić wiesz, w rolę osoby, która, której, której się wydaje, że, że wie co się dzieje w głowach piłkarzy. To mam wrażenie, że też troszkę za, za dużo w mediach się dzieje, że często pozwalamy sobie na na interpretację tego, albo na jakieś proste wyjaśnienia, a może to wygląda zupełnie inaczej. No w każdym razie ten piramidalny error sprawił, że, że ten mecz zaczął się od potrzeby odrabiania dwóch bramek, przez co bardzo trudno go oceniać, bo wydaje mi się, że jednak tam jakieś nogi były trochę ugięte i to było widać. No zwłaszcza w e... tym kryzysie,
0: tak, biorąc pod uwagę, jakie problemy ma ta kadra, to kiedy dostajesz takie dwa szybkie strzały, takie dwa szybkie uderzenia, to myślę, że też dużo, dużo trudniej się z tego podnieść.
1: Tak, może, może w drugiej połowie coś się zaczęło z tego chaosu wyłaniać, ale tak bardzo nieśmiało i, i, i tak jakoś nijak trochę. Jeżeli chodzi o mecz z Albanią, to ja powiem szczerze, że ja w ogóle jestem, yy, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, trochę rozczarowany Albanią. To znaczy wszyscy pamiętamy ten dwumet kadry Paulo Solty z Albanią. Wydaje mi się, że dobrze. Gorący,
0: tak, bardzo.
1: Tak, musimy, musimy go pamiętać, bo pamiętam, że nawet audycję wtedy o tym prowadziliśmy. Mm. Chyba, e, przed, po którymś meczu z Albanią. E, I ja zapamiętałem tę kadrę właśnie jako takie typowe, takie bałkańskie diabełki. Taką kadrę, która... E, właściwie to było spotkanie dwóch drużyn, które są takie... Nie należą do jakiejś czołówki e, piłkarskiej Europy zdecydowanie. No co prawda jesteśmy 40 miejsc w rankingu nad Albanią, ale yy, wydaje mi się, że, 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 że jednak obie można by było gdzieś mniej więcej zaliczyć do jakiejś szerokiej klasy średniej. Yy, ale obie takie właśnie ambitne, obie bardzo takie ofensywne, troszkę takie romantyczno strategiczne yy, I to faktycznie był taki dwumetr, gdzie dużo się działo, gdzie te, ci albańczycy byli tacy no ja miałem wrażenie, że oni są tatu wszędobylscy i bardzo zdeterminowani i bardzo e, po prostu grający tak jakby nie mieli nic do stracenia, e, a tymczasem no też. Oni przecież też teraz przez zmianę trenera, e, też mają zmiany w kadrze. E, my graliśmy teraz w poniedziałek drugi mecz e, po, za kadencji Santosa, oni grali pierwszy mecz za kadencji Silvino. Przez to też miałem wrażenie, że ta Albania w porównaniu z tym, co zapamiętałem sprzed półtora roku i była taka jakaś troszkę pozbawiona tego zęba. Trochę taka, oni tam oczywiście trochę faulowali, trochę tam rozpychali się łowcami momentami, jakieś tam kontry czasem wyprowadzali, ale mimo wszystko ona nie była jakimś takim rywalem, była łatwiejszym rywalem, niż ja bym się spodziewał przed tym meczem na podstawie tego, co zapamiętałem. O, szczególnie tam parę nazwisk też, też się przewija gdzieś w serię A. To nie są ogórcy, prawda? E, a tymczasem ona wypadła jakoś tak dość nijako i generalnie e, zastanawiałem się, ja bardzo lubię używać jakichś takich muzycznych porównań, e, kiedy mówię o piłce nowej i piłkarskiej, kiedy mówię o muzyce. E, I w tym przypadku ten match z kojarzył mi się z taką absolutną po prostu muzyką z windy, e, która gdzieś tam gra i jest taka bardzo nijaka i, i nie zaprząta głowy. Yy, wydaje mi się, że, że przede wszystkim no, no rażąca jest yy, to ta jakaś taka nasza, nasz jakiś taki brak komfortu w tym jak się czujemy yy, z piłką przy nodze i ten jakiś taki brak komfortu, kiedy trzeba podejmować decyzje trochę nieszablonowe, trochę bardziej takie yy, na większym ryzyku, ale jest też takie, które mogą jakoś faktycznie przynieść jakieś przełamanie, jakieś przyspieszenie, jakieś zmiany dynamiki e, tak dalej. Tymczasem to wszystko było takie bardzo bezpieczne i był to w sumie trochę taki generyczny mecz piłkarski, jakby wygenerowany przez sztuczną inteligencję, której tak daje to zadanie, teraz, tak. stworzyła mecz dwóch średnich europejskich drużyn. Więc, yy, no takie były moje wrażenia. Na, te, na, na, na pewno cieszę się, że Santos ewidentnie yy, wyciągnął wnioski z tego meczu z Czechami i troszkę tam poukładał jednak ten skład, da, dał szansę Karolowi Świderskiemu, co zawsze się opłaca i <śmiech> <śmiech> warto, warto, żeby to, to sobie zapisać i, i, i powiesić na lodówce. Przypomnienie, żeby dawać szansę Karolowi Świderskiemu. Yy, no i co? I, i generalnie, no Taki, 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 no nijaki mecz. Natomiast czekam na to, co nadejdzie. Powiem szczerze, że jestem, yy, mam taką cichą nadzieję, bo mówi się teraz, czego Cezary Kulesza oczywiście w swoim milczeniu wiecznym ani potwierdza, ani nie zaprzecza. Yy, mówi się o tym meczu towarzyskim z Niemcami i ja jestem trochę ciekawy, chociaż spodziewam się, że to może być lanie, nawet w meczu towarzyskim zobaczyć, jaką tutaj na przykład Santos będzie miał koncepcję. Mm, tak,
0: tak, z, tak z, takim z takim rywalem. Z, niej, tak, tak. z,
1: rywalem. z takiego
0: tak. poziomu. No faktycznie, w czerwcu ten mecz towarzyski jeszcze umawiany, bardzo możliwe, że Niemcy, Mołdawia w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. No i wszyscy liczymy na to, że ta reprezentacja będzie jak najdalsza muzyce z winda, jak najbliższa temu heavy metalowi, do którego chce dążyć Jurgen Klopp którego Liverpool pokazuje na, na boisku ten heavy metal. Chociaż nie wiem, czy akurat w ty, trzymając się tych muzycznych metafor, czy, czy, czy heavy metal piłkarski jest tym ulubionym piłkarsko-muzycznym gatunkiem, do którego Fernando Santos chce, chce dążyć, czy to nie jest bardziej jakieś takie leniwe fado portugalskie, nieśpieszne, ale to temat na, na, i, na inną dyskusję, też jest bardzo ciekawą piłkarsko-muzyczną. Kończymy, bo już za chwilę następni goście na, na naszej antenie 19.03, a o reprezentacji Polski opowiadał Adam Glinkowski. Jeszcze, poczekaj, Adam, coś Coś, coś zacząłeś mówić, a ja ci przerwałem.
1: To ja już się żegnam. Dziękuję ci za rozmowę i chciałem powiedzieć, że śpieszę yy, się do domu, ponieważ te jakieś dwie godziny niecałe będę oglądał występ najlepszego polskiego piłkarza Piotra Zielińskiego i tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć yy, rozmowę. Polecam każdemu na Napoli, ponieważ jest to wspaniała drużyna i Forza Napoli.
0: Z Milanem o 20.45 dzisiaj. Będzie, będzie będzie oj będzie ciekawie w tym, w tym spotkaniu Adam Glinkowski jeszcze raz dzięki a na razie na naszej antenie co na naszej antenie negatyw i na śmierć wracamy za chwilę szybciej wyżej mocniej czyli audycja
1: sportowa w studenckim radiuszach Politechniki Łódzkiej.